0: Herzlich willkommen bei Radio München. Was wissen wir davon, wie sich die Gedanken in den Köpfen bilden? Sind sie schon in der Welt und wir greifen darauf zu? Wie viel Eigenes, wie viel Erfahrung, Emotionen, Einflüsse, physiologische Prozesse spielen mit? Immer noch stehen viele Kritiker in der Krise, und hier ist es zunächst die sogenannte Pandemiekrise, fassungslos vor der Untätigkeit der Gelähmtheit, gerade der Intellektuellen in dieser Zeit. Noch bestürzter lässt es sie zurück, wenn gerade sie auf den Propagandazug aufgesprungen waren. Sind sie nach Aufdeckung beispielsweise der Pfizer-Verträge mit Südafrika, Belgien oder Brasilien jetzt geläutert? Haben Sie es verstanden, dass dieser Pharmakonzern von vornherein sein Unwissen über längerfristige Wirkungen und Wirksamkeiten festgeschrieben hatte und sich daher aus der Haftung entlassen ließ? Dass also unsere Staatenlenker wussten, womit sie die Bevölkerung unter Druck setzten? Was haben sich die Intellektuellen, die Künstler damals gedacht, als diese Kritik bereits im Raum stand? Und wie rechtfertigen sie heute ihre Haltung? Weil wir mit diesem Gesundheitsthema noch lange nicht fertig sind und wir mit weiteren Aktivitäten gegen die Freiheit der Menschen rechnen müssen, schrieb der Autor und Pädagoge Gerald Ehegartner den Text »Die zweifelhafte Performance der Künstler in der Krise«, Sprecherin Sabrina Khalil. Der amerikanische Schriftsteller Henry Miller formulierte
1: trefflich in seinem Werk »Die Unmoral der Moral«, Zitat, die Moral ist für Sklaven geschaffen, für Wesen ohne Geist. Zitat Ende. Und weiters, Zitat, es versteht sich, dass die Leute, die bestrebt sind, den Status quo aufrechtzuerhalten von allen, die unmoralischsten sind. Für sie besteht die schwerste Sünde darin, die bestehende Ordnung anzuzweifeln. Indessen hat jeder große Denker, jeder große Künstler, jeder große religiöse Meister nie etwas anderes getan. Zitat Ende. Die großen schöpferischen Seelen sind Rebellen des Geistes. Sie sind Bilderstürmer, die Etabliertes hinwegfegen und den Weg freimachen für eine neue Welt. Diese Poeten des Lebens tanzen gleich über die Schienen eines bereits ausgelegten Lebens. Jiddu Krishnamurti erklärte mit prägnant poetischen Worten, Zitat, »Die Wahrheit ist ein pfadloses Land«. Der Künstler als Rebell und Randgänger ist im Idealfall einer, der sich von der Masse entbindet und sich mit dem Geist des Lebens verbindet. In seiner Seele trägt er eine Unabhängigkeitserklärung vom Massenbewusstsein. So erkundet er als unbeirrbarer Individualist neue Welten, während die überwiegende Mehrzahl der Menschen ihrem Herdentrieb folgt. Derweil die Künstlerseele tanzt, marschiert die Herde der Unbewussten in ihren Uniformen auf dem Asphalt von Zwang und Einfalt. Worte, die Nietzsche zugeschrieben werden, kommen mir in den Sinn. Zitat. Die Tanzenden wurden für verrückt gehalten von denjenigen, die die Musik nicht hören konnten. Zitat Ende. Die Tanzenden spüren den Pulsschlag und hören die Sinfonie des Lebens, gehorchen aber nicht dem Lärm der Welt. Ihr Ungehorsam ist, wie das Licht der Sonne, von einer anderen Welt. Der Visionär, Poet und Maler William Blake war der Meinung, dass sich nur dann jemand als Christ bezeichnen dürfe, wenn er schöpferisch sei. Die Kunst sei dazu da, alle Trennungen zu überwinden und das Universum wieder zu vereinigen. Eine der trennenden Kräfte nannte er Horizon, welcher als göttliche Figur den Menschen mit Gesetzen und Moralvorschriften quält und dessen kreatives Feuer beinahe zum Erlöschen bringt. Er zerstört mit seiner verurteilenden Kraft des Menschen Imaginationsfähigkeit, während er von seinem Stolz getrieben als Heuchler endet. Der wahre Christ aber ist ein Künstler, dessen rebellischer Geist gegen Horizon aufbegehrt und der neue visionäre Wege geht. Er befreit den Menschen von der Funktionalität des Materialismus und erweckt in ihm die Gabe des Geistes jenseits der Fünf Sinne. Sein Symbol ist der Baum des Lebens. Und so frage ich mich, in Anbetracht der letzten Jahre, wo waren und sind die wahren Künstler? Wo sind sie, diese freiheitsliebenden Piraten der offenen See, die mit dem unbezähmbaren Wind des Geistes segeln? Wo findet man noch Menschen von einem rebellischen Schlag wie Thoreau, Miller, Goethe, Schiller, Nietzsche, Blake, Camus, Yeats, Wolf, Theodorakis, Neruda, Beuys, Hundertwasser, Handke, Sölle, Trojanow und so weiter? Ich sehe vor mir in der Mehrzahl eine gehorsame Schar an Intellektuellen, Philosophen und Künstlern, die vorwiegend dem Staat und international forcierten Narrativen dienen. Sie predigen den einen wahren und alternativlosen Weg der Solidarität und scheinbaren Toleranz. Freiheit prangern sie als Egoismus an. Gehorsam nennen sie Reife. Seit wenigen Jahren schiebt eine unheilige Allianz von Großkonzernen, Oligarchen, Staaten, Geheimdiensten, Medien, Intellektuellen und so weiter ein goldenes Narrativ nach dem anderen in das Bewusstsein des modernen und säkularisierten Menschen. Die Top-Down mit Milliarden orchestrierten Narrativbewegungen werden zum Teil auch noch als Graswurzelbewegungen geframed und gefeiert. Mittendrin? Künstlerinnen und Künstler, die die goldenen Kälber kritiklos preisen und umtanzen. Doch wahre Künstler sind wie Wildgänse, die als geistvolle Vagabunden die Lüfte der Freiheit durchschneiden. Künstler jedoch, die am Trog des Staates gefüttert werden, laufen Gefahr, zu Hausgänsen zu mutieren, die im Gänsemarsch das Lied ihres Herrn schnattern. Der jährliche Überflug der Wildgänse lässt sie kurz unruhig werden. Während die Wildgänse in V-Formation gen Süden ziehen, beginnen auch die Hausgänse vor Sehnsucht kurz ihre Flügel zu schwingen. Doch diese sind gestutzt, ihre Muskeln sind schwach. Hausgänse sind nun mal als Futter für ihren Herrn gedacht. Und so beneiden, bewundern, vergöttern und... Verurteilen sie meist ihre freien Schwestern und Brüder, um dann weiter um ihr gesichertes Futter zu betteln. Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit, schrieb Marie von Ebner-Eschenbach. Warum konnten so viele Künstler nicht erkennen, dass die Corona-Pandemie zu einem Kult avancierte, dem besonders die Kinder, Jugendlichen und Ältesten geopfert wurden? Sehen Sie nicht die immensen Folgeschäden des virologischen Tunnelblicks, der sich aus der Angst vor dem Tode speiste? Wollte wirklich niemandem auffallen, dass der neue Kult bloß die religiösen Gewänder ablegte, um sich in wissenschaftliche zu kleiden? Wer sich in den Reigen der Maßnahmenkritiker einreite, spürte heftigen Gegenwind. Galt früher der Heretiker als mit dem Teufel im Bunde und als abgrundtief Böse, so gilt nun der Verschwörungstheoretiker als mit dem Geist des großen dunklen Führers verbunden und als politisch rechts. Nicht wenige Künstler stimmten in den Chor der selbsternannten Guten ein. Persönliche moralische Upgradings zum ultimativen Bessersein im Vergleich zu den Sündern gelten immer noch als besonders verführerisch. Während man sich als inklusiv wahrnimmt, die Menschenrechte und deren Diskriminierungsverbote vermeintlich hochhält, schließt man Menschen aufgrund ihres Impfstatus bzw. ihrer Haltung aus. Exemplarisch seien in diesem Zusammenhang zwei von nicht wenigen urteilenden Künstlerstimmen genannt. Die deutsche Staatskomikerin Sarah Bossetti verglich zum Beispiel Ungeimpfte mit einem unnötigen und lästigen Blinddarm der Gesellschaft, der sich rechts unten befände. Der österreichische Journalist und Politautor Robert Misik formulierte es in einem Tweet folgendermaßen. Zitat. Solche, in Anführungszeichen, Menschen wird man nicht mehr in die Gesellschaft der Normalen integrieren können. Man wird sich überlegen müssen, wie man die Gesellschaft künftig vor diesen Subjekten schützen kann. Maßnahmenvollzug etc. Darf da keine Denktabus geben. Zitat Ende. Es war gelungen, die heterogene Gruppe der Kritiker mit dem Ungeist der Normopathie zur Gänze zu entmenschlichen und sich trotzdem dabei gut zu fühlen. Wenn Hass und Häme sich als moralische Instanz der royalen Bühne des Hofnarren bemächtigen, dann ist meist auch Böhmermann nicht weit. »Es ist ja gut, gut zu sein«, es ist jedoch schlecht, um jeden Preis zu den Guten gehören zu wollen. Selbst gefällige Täuschung nannte dieses Verhalten der deutsch-amerikanische Poet des Underground, Charles Bukowski. Es hätte eigentlich bald klar sein können, dass die Mehrzahl der Kritiker und Ungeimpften nicht bloß einem billigen, pubertären Freiheitsgefühl folgten, einer infantilen Naturromantisierung frönten oder gar als rechtsradikal verortet werden konnten. Die boshaft pointierte Aufforderung einer charmanten Wiener Kultautorin zu einem Shitstorm der ganz besonderen Art, nämlich, Zitat, den Nippis in die Klangschalen zu scheißen, ist in dieser Hinsicht jedoch Sargnagel für einen differenzierteren Blick auf eine heterogene Gruppe. Die in einer Perseiden-Nacht erwachte Einsicht des Autors von Schlafes Bruder Robert Schneider, doch jene wieder wert zu schätzen, die sich nicht der Deutungshoheit eines Regierungs- oder Medienkonsenses unterordnen und dem Mainstream folgen, mag zwar weniger fäkal-humoristisch sein, dafür aber wohl hilfreicher. Es fanden und finden sich eben auch national und international agierende Künstler, die das Spiel der Spaltung nicht mitspielen wollten. Gitarrengott Eric Clapton outete trotz massiver Kritik seine schwere Impfnebenwirkung. Blueslegende Van Morrison reihte sich in das Konzert der Heretiker ein und komponierte alleine und mit Clapton Maßnahmen kritische Songs. Der britische Musiker Roger Waters, Mitbegründer der Rockgruppe Pink Floyd sowie der preisgekrönte amerikanische Dramatiker und Satiriker CJ Hopkins können ein Lied davon singen, wie sich ihre kritische und provokative Haltung zu den gängigen Narrativen, die selbstverständlich rechts geframed wurde, insbesondere im in Anführungszeichen besten Deutschland aller Zeiten zu einem Kriminalfall entwickelte. Es ist natürlich dringlich, nationalem und aus der rechten Ecke kommendem Faschismus eine Abfuhr zu erteilen. Wir dürfen jedoch nicht auf einem Auge blind werden und einen von links angetäuschten, sich international entwickelnden Faschismus bzw. Totalitarismus beklatschen, wenn dieser als Philanthrop gekleidet die Bühne betritt. Der Schweizer Journalist François Bondy zitierte den italienischen Schriftsteller Ignazio Silone mit jenen Worten, die er bei einem Treffen im Jahr 1944 gesprochen haben soll: Zitat, Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Nein, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Zitat Ende. Die politisch Linke, die aktuell den Technokratieteppich Richtung Transhumanismus ausrollt, war schon seit geraumer Zeit, ähnlich wie das Christentum, von einer Heilslehre zu einer äußerlichen Morallehre erstarrt. Das Christentum auf einer religiösen, die politisch Linke auf einer säkularen Ebene. Heilslehren, die meist noch bottom-up funktionieren, verkehren und reduzieren sich im Laufe der Zeit allzu gerne in eine geistlose Morallehre mit Top-Down-Struktur. Dogmen, Anspruch auf Wahrheit, Ausschluss Andersdenkender, Political Correctness, Cancel Culture, Sittenwächter, Sprachregelungen, Humorverlust und so weiter sind Zeichen dieser gegenwärtigen Entwicklung hin zur Neolinken. Schauspieler, Komiker und Monty-Python-Star John Cleese warnte vor einem Orwellschen Albtraum, wenn politische Korrektheit jegliche Form von Humor an den Rand des Aussterbens bringt. Helge Schneider spricht von einer »Kastration der Kultur«. Die großen Genies ihrer jeweiligen Kunstform wie Mozart und Shakespeare hätten heutzutage ob ihres Hanges zu derb komischen Späßen wohl empfindliche Probleme mit woken Sittenwächtern. Es verwundert nicht, wenn der bis dato unbekannte Liedermacher Oliver Anthony mit seiner Arbeiterhymne »Rich Man, North of Richmond«, die mit den Worten »Ich habe meine Seele verkauft« beginnt, einen für viele überraschenden Megahit landete. Es überrascht auch nicht der sofortige Versuch eines Rechtslabelings. Nina Simone, die amerikanische Jazz- und Blues-Sängerin sowie Bürgerrechtsaktivistin, formulierte es so. An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times. Johnny Rotten, der Frontman der legendären Punkband Sex Pistols, der Shakespeare einmal als Urvater des Punk bezeichnet hatte, meinte etwa, Zitat, »Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem die Rechten die Coolen sind, die dem Establishment den Mittelfinger zeigen, und die Linken die wehleidigen, selbstgerechten Trottel, die alle beschimpfen.« Zitat Ende. »Linke Elitenkritik ist selten geworden«. Kritik am Establishment gilt als verdächtig bis gar antisemitisch. Eine jedoch außergewöhnliche und wortgewaltige Kritik an den Corona-Maßnahmen stammt von einem linken Autorenkollektiv aus Frankreich. Bemerkenswert ist nicht nur der großartige Inhalt des konspirationistischen Manifests, sondern auch der Umstand, dass die Autoren aus Sicherheitsgründen anonym bleiben wollten. Viele Künstlerinnen und Künstler verloren ihre Anstellungen und erlebten eine Vertreibung aus der Gesellschaft, wenn sie sich der neuartigen Impfung nicht unterziehen wollten oder zu Maßnahmen kritisch waren. Der Ausschluss aus Bands, Chören, Orchestern, Ensembles, Vernissagen, Filmsets und so weiter, die Kündigung von Verträgen, Auftritten und Engagements sowie die Ächtung in jener Welt, die zuvor noch Heimat war – setzte und setzt psychisch wie finanziell diesen mutigen Individualisten zu. Narrative offen in Frage zu stellen, kann äußerst schmerzhaft werden. Auch Rocklegende Alice Cooper kann ein Lied davon singen, verlor er doch vor kurzem seinen Werbevertrag mit einer Kosmetikfirma, nachdem er sich zu kritisch zu Transoperationen von Kindern ausgesprochen hatte. Mittlerweile scheint auch Kritik am Orwellschen Neusprech »Waffen schaffen Frieden« unerwünscht. Wer trotz aller Kritik an Putin für Friedensverhandlungen einsteht, wird mittlerweile vom deutschen Kanzler höchstpersönlich als Zitat »gefallener Engel aus der Hölle« etikettiert. Nach Framings wie »Lumpenpazifist« und »Friedensschwurbler« eine inhaltlich-sprachliche Entgleisung, die ihresgleichen sucht. Der Kanzler arbeitete hier mit einer metaphysisch aufgeladenen Aburteilung, die somit auch für die Initiatoren und Unterzeichner des Manifests für Frieden gilt. Diese von der Publizistin Alice Schwarzer und der Politikerin Sarah Wagenknecht initiierte Petition wurde unter anderem von Reinhard May, Eugen Drewermann, Rainer Mausfeld, Peter Brandt, Margot Kessmann, Franz Alt, Jürgen Todenhöfer und Günther Verheugen unterzeichnet. In der religiös-poetischen Umdeutung des Dichters William Blake sind diese Revolutionäre tatsächlich Dämonen, denn für Blake sind die Feuer der Hölle Flammen der befreienden Inspiration. Die in Anführungszeichen Teufel sind damit zu originellen Denkern geworden, im Grunde genommen zu Revolutionären, die für die Orthodoxie der angepassten, selbsternannten und moralisierenden Engel immer ein Störfaktor waren und sind. Insgesamt jedoch ist es erstaunlich, wie wenige Künstler aktiv für Friedensverhandlungen im Ukraine-Russland-Krieg und nun im aktuellen Nahostkonflikt eintreten. Musiker zu Benefizkonzerten für die Ukraine zu bewegen war und ist einfach. Man kann Gutes tun, der Applaus ist gesichert und der Feind ist klar. Wann jedoch fanden Konzerte für den Irak, für Afghanistan und Jemen statt? Es finden sich auch nur wenige mutige Intellektuelle, Journalisten und Künstler, die für Julian Assange offen eintreten. Wo findet sich der Sehnsucht nach einer herrschaftsfreien Welt? Warum brechen nur so wenige Richtung Utopia auf und verweilen lieber in der Sicherheit alter verschmutzter Häfen? Ist der Künstler nicht ein spiritueller Visionär, ein Poet des Lebens? Ist es nicht die Vielfalt der Gedankensamen, die der Einfalt angelieferter Samen aus Denkfabriken Einhalt gebietet, welche letztendlich eine Monokultur kreieren? Wo alle dasselbe denken, wird nicht viel gedacht, bekundete einst der deutsche Komiker Karl Valentin. Die Künstlerseele hätte dem überragenden Philosophen und Denker Giorgio Agamben lauschen können, der den virologischen Tunnelblick und den permanenten Ausnahmezustand so trefflich analysierte. Oder dem wunderbaren Philosophen und Lehrer Gunnar Kaiser, der vor kurzem erst diese Welt verließ, nachdem er sie so reich beschenkt hatte. Die Psychologen Matthias Desmet und Ariane Belleron seien hier auch als gewichtige Kritikerstimmen genannt. Ebenso Charles Eisenstein, der bedeutende Kulturphilosoph und Occupy-Aktivist, sowie die alternative Nobelpreisträgerin Vandana Shiva. Shiva spricht, ganz im Sinne des großen indigenen Poeten und Aktivisten John Trudell, vom Raubbau am ganzheitlichen Menschen selbst. Werden wir erneut zu Poeten des Lebens? Gerade Deutschland, mit seinem enormen Potenzial, das aber so anfällig für wahnhafte Kulte scheint, bräuchte dringend eine neue Sturm- und Drang-Epoche, die über Neofeudalismus und moralinsaure Pseudoaufklärungsrhetorik hinausweist und seinen eigenen Genius feiert. Nehmen wir uns an den wenigen mutigen Künstlern ein Beispiel, die ihren poetischen Genius nicht verloren haben und die zugunsten einer echten Anarchie, der Plutokratie, abgeschworen haben. Sind Künstler im Kern nicht spirituelle Anarchisten, die mit der Arche der Imagination, der materiellen Sintflut entkommen, während die Technokraten das eiskalte Meer des Transhumanismus titanisch befahren? Wurzelt der wahre Künstler nicht in der Freiheit des formlosen Geistes, jenseits von gemachten Ideologien aller Art? Der Künstler arbeitet zwar an und mit der Materie, nur er ist nicht von dieser Welt. Zitat Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit und von der Notwendigkeit der Geister, nicht von der Notdurft der Materie, will sie ihre Vorschrift empfangen, mahnte Friedrich von Schiller. Und ist nicht jeder Mensch ein Künstler, so wie Joseph Beuys es postuliert hatte? Was unterscheidet einen Künstler von einem Sklaven? Der Künstler folgt niemandem mehr außerhalb, er folgt dem, was ihn von innen inspiriert. Er strebt nicht mehr danach, ein Star und Gladiator für eine Konsumgesellschaft zu werden. Er kennt den Unterschied von Manipulation und Inspiration. Er ist das staunende Nichtwissen, das ihn mit Kindern, Mystikern und wahren Wissenschaftlern verbindet. Und so arbeiten wir täglich an unseren Kunstwerken. Vielleicht ist das Größte jenes, ganz Mensch zu werden in einer liebenden Gesellschaft – wir sind angehalten, neue gewaltfreie Wege der Herzlichkeit und des Humors zu gehen, so wie John Lennon dies skizzierte. Zitat Wenn es so weit kommt, dass du Gewalt anwenden musst, dann spielst du schon das Spiel des Systems mit. Das Establishment wird dich irritieren wollen, es zupft dich am Bart, es schnippt dir ins Gesicht, damit du kämpfst. Denn wenn du einmal gewalttätig geworden bist, dann wissen sie, wie sie mit dir umgehen müssen. Das Einzige, womit sie nicht umgehen können, ist Gewaltlosigkeit und Humor. Zitat Ende. Piraten, Visionäre, heilige Narren, Indigene, Künstler – Staunende und Poeten aller Art, setzen wir die Segel unseres Narrenschiffes Richtung Utopia. Um es mit den Worten Oscar Wildes auszudrücken, Zitat, eine Weltkarte, in der das Land Utopia nicht verzeichnet ist, verdient keine Beachtung. Denn sie lässt die Küste aus, wo die Menschheit ewig landen wird. Zitat Ende. Auf die Poesie und die Rettung des Menschseins. PS. Und ein großes Dankeschön an alle bekannten und weniger bekannten Künstlerinnen und Künstler, die den Mut hatten, dem Licht ihrer Seele anstatt dem dumpfen Herdentrieb zu folgen. Das Leben selbst applaudiert euch.
0: Sie hörten die zweifelhafte Performance der Künstler in der Krise von Gerald Ehegartner. Sprecherin Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche einen angenehmen Tag und Abend.